0: Om våren kom Tords Ingun från Skalmanes och Tord tog väl emot henne. Ingun sa att hon ville ställa sig under hans beskydd för att hon inte längre stod ut med att utsättas för boskapsstölder och trollkonster från Kotkell och hans hustru. Söner som hela tiden också understöddes av Hallstein Gode. Tord tog genast sig ansaken och sa att han nog skulle försvara hennes rätt mot de tjuvarna även om han därmed också fick Hallstein emot sig. Tod röstade sig och for iväg- tio man stark och även ingen följde med. De tog en roddfärja från Skaldanes för att fortsätta västerut till Skalmanes. Tod lät bära allt lösöre som hans mor ägde ombord på skeppet, men bestämde att husuren skulle drivas längst med fjordstranden. Tolv människor var ombord på färjan. Där bland ingen och ännu en kvinna. När Tords tio mannas styrka kom fram till Kotkels gård var de båda sönerna inte hemma. Väl där! anklagade Tordnu nu kotkel, Grima och båda sönerna för stöld och trolldom samt klargjorde att han ville att de skulle dömas som fredlösa. Han instämde dem alla till alltinget och därefter gav han sig av tillbaka till skeppet. Tord hade bara kommit ett stycke från land med rodfärjan när sönerna Halbjörn och Stigandi kom hem till gården. Kotkel berättade för sina söner vad som hade hänt. De blev rasande och sa att ingen tidigare vågat visa dem så mycket öppen fiendeskap. Därefter lät Kotkel uppföra en väldig sejdpall och på den gick de alla upp och sjöng sina trollsånger som kallas för i Då uppstod en mäktig snöstorm. Tord Ingunnarsson och hans reskamrater som befann sig till sjöss förstod att vädret var riktat mot honom. Skeppet drev västerut och drev förbi Skallmanäs. Tord visade stort mod i sina försök att rädda skeppet. Folk som var på land såg hur han kastade allt som var tungt ombord förutom människorna. Man trodde att han skulle kunna föra skeppet i land eftersom de redan hade kommit förbi de allra värsta blindskären. Men helt nära land reste sig då en väldig bränning där ingen tidigare hade sett någon sån och den bränningen kastade upp båten så den slog runt och la sig med kylen uppåt. Där drunknade Tord och alla hans följeslagare. Skeppet slogs i bitar och kylen kastades i land på den plats som sedan kallas Kjallar ej medan Tordsköld hamnade på den ö som nu heter Skjaldar Ej. Liken efter Tord och hans skeppskamrater drev också i land. Gravhögar kastades upp över dem på den plats som nu kallas Hogsnes.
1: Hej allesammans och välkommen till podcasten när man talar om trollen med mig Lars Wahlström ifrån Oknytt. Och som vanligt så har jag ju med mig här Tommy Kosela som är min gode vän och doktor i religionshistoria. Men du är ju också väldigt belärd i just folklor eller folktro. Jag har fått lite banning för att jag har sagt folklor ibland. Men det betyder ju folktro då, eller trosföreställningar.
2: Folk ja, folktro är en del av folkloren, om man säger så. Ja,
1: <går> ja. <går> <går> bra. Där har, där har vi en bra liksom, utplädering av uh, vår expert här. Hej Lars, förresten. Hej, hej. Det här är ju en podcast som vanligt där vi pratar just om folktro och traditioner och mytologier. Och här fokuserar vi ju som vanligt på just den här folktron. Men, vill man höra mer av oss så kan vi ju definitivt passa på att tipsa om vår Patreon-sida där man kan bli medlem och där har vi ju två väldigt roliga serier nu också som vi kör där vi pratar bland annat om fornordisk mytologi och sen om hela världens folktro där vi besöker olika länder runt om i världen, olika kulturer och pratar om kanske specifika väsen eller specifika spöken eller överlag bara att magiskt tänkande också kan vi prata om i olika kulturer. Vilket är jättekul. Men i den här serien om fornordisk mytologi så har vi ju just nu en liten miniserie där vi pratar om fornordisk trolldom. Och just nu så har vi precis släppt ett avsnitt om runmagi. De här hemliga magiska runorna. Och avsnittet innan så pratar vi om galdrar. Och nästa avsnitt kommer att bli kanske vårt största avsnitt. Och det är ju det om Seiden. Det är bra att du säger största
2: för att de här två tidigare är redan uppe i tre timmar.
1: Ja, vi är uppe i väldigt långa avsnitt där nu men det är så himla ja. roligt för det är mycket kring det här magiska tänkandet i den fornordiska tiden. När vi ändå är inne på den fornordiska tiden och fornordisk mytologi med asarna och vanerna och jättarna så kan vi också hinta här om att det kommer ett avsnitt i den här serien om hela världens folktro. Där ska vi besöka Island, där många av de här berättelserna är upphittade kanske man kan säga. Många källor mm. kommer
2: från Island. Ja, men nedtecknade på Island. Och det, precis. Och eh, vad vi ska prata om i det avsnittet, vi har ju rört oss i olika delar av världen. Först var det Mexiko, sen var det England, och sen var det eh, sydstaterna i USA, eller New Orleans då. Mm. Och sen så, nu är vi då på Island och ska prata om Hultufolk alltså Alfar, de underjordiska helt enkelt, i isländsk folktro Det kommer att bli
1: jätteroligt och vi hade en liten diskussion här innan om att jag ska göra en liten avsnittsbild till just det avsnittet och jag har lite svårt att föreställa mig hur jag ska eh, liksom avbilda de här osynliga väsendena. <laughs> ja men du de,
2: de håller ju till i klippblock och mm. sådana saker i marken så att satsa på det, tänker jag.
1: Ja, om jag, jag, jag får lösa det där. Det, det kommer att lösa alldeles utmärkt. Men, du Tommy, dagens mm. ämne, det är ju det här om väderleksmagi. magi. Ja. Och just känslan eller önskan om att kunna kontrollera vädret, det måste ju nästan vara ett rent urålderligt tänkande för hela mänskligheten. För vädret har ju påverkat oss i alla världens tider Genom samlarkulturen och även när vi kommer in i mer ett jordbrukssamhälle så har ju det också betytt väldigt mycket för att få grödor att växa på ett bra sätt eller att det blir för kallt eller att det blir för varmt. Så vi vill ju alltid försöka att få vädret som vi vill men det är ju en
2: av de få makter i världen som vi har svårt att styra över. Mm. Väderlekarna är ju väldigt nyckfulla. Mm. Och vad vi kommer att prata om just idag i det här avsnittet är ju, precis som du nu sa, människors önskan om att kontrollera utgången av vädret. Inte av det här med hur man ska ta tydor av vad det blir för väder. För Det lämnar vi där till till en annan gång. Då blir det för omfattande. Men här sätter vi själva... Vi säger nu. Men människan har själv försökt med magisk väg kontrollera vädret på gott och ont. Ibland kan det vara för att man vill kanske ha regn eller att man vill ha stormar för att det ska gå bättre att segla. Men det kan också vara i ett syfte att angripa andra människor. Det kommer att bli så
1: himla roligt avsnitt det här för att det finns så väldigt stor gryta att plocka ur på något sätt. Ja. Och. I den här podden så försöker vi ju alltid att hålla oss till Norden. Och här i Norden så har vi ju ett väldigt varierande klimat ändå. Men det är ju ett klimat som har varit väldigt svårt att leva i under många tider. Det är kallt. Väldigt, väldigt kallt många tider på året. Och det kan även vara väldigt varmt. Och det är svårt att få grödor på vissa ställen i det här landet till exempel. Och jag tänkte nästan... Jag vill bara kan jag få läsa upp en liten grej? Ja. Jag vet att vi kommer att prata om Olaus Magnus i det här avsnittet. Och det är, ja, jag det är det. så lycklig över. Han har fått vara på lite sidan av senaste avsnitten. Mm. Och då tänkte jag, kan jag få läsa en text som han har skrivit, just bara för att få känslan av hur är klimatet här uppe i Norden? Och just att kanske få en lite känsla av att man kanske verkligen vill styra det här klimatet eller det här vädret på ett sätt. Och då går den ju så här då. Vilken makt, köld och frost utövas i Nordanlanden, där du ju hava sitt egentliga hem och ursprung, kan bättre ådaga läggas genom många erfarenheter hämtade från de yttre sinnena än genom andras uppgifter. Till dess bitande kraft erfara med rysning alla levande varelser även på ett avstånd av flera hundra mil därifrån, i det att vid dess minsta beröring huttrande sammandraga alla lemmar. Vad skola det då är göra i dessa trakter, där kölden själv härskar med sin fulla styrka och kraft av naturens lagar? Ja, vad skola man göra där kölden är så himla hård? Här uppe i Norden. Det får man söka skydd, eller värma sig ordentligt. Ja, det är eldens bästa vän. Verkligen, det är ju det. Och förhoppningsvis så kanske man kan få ett lite mildare väder och man kan kontrollera det också.
2: Oh, jo, absolut. Och vi, har, vi kommer ju i det här avsnittet eh, av naturliga skäl höra mer av eh, denna spränglärde Olaus Magnus. Det, det finns, han har faktiskt en hel del och det var lite grann Tanken när ämnet valdes, vi har ju ändå nu i år har vi sagt att vi ska ha ett trolldomstema i, i den här podden och det har ju även slagit över i Patreon då, i Fornordisk Mytologi-podden och där tänkte man, här finns ju Ausman, han har så många spännande iakttagelser mm. får man väl säga då eller betraktelser av, av just eh, trolldoms, eh, relaterad trolldom. Ja. Och faktum är att vi faktiskt, i, i ett tidigare avsnitt nu om Blåkulla- har redan varit inne lite grann på hans berättelser. Mm. Men å andra sidan så kan vi inte börja med laus Magnus. För då är vi, det är ju 1555. Och det finns ju faktiskt en tid som... –tror eller ej, som skedde innan Olaus Magnus. <skratt> är det verkligen så? <skratt> ja, det kan man inte fråga sig. Okej, okay, men då måste vi nästan
1: undersöka det. En hint till det kanske är just den här introtexten vi hörde.
2: Det är en isländsk saga, va? Det stämmer fint, det, det är Laxdalingarnas saga. En av de många sådana kallade familjesager, ettesager, isländiga sagor– mm. Som jag har sagt förut här så är ju de här sagorna kan man dela upp i olika genrer. Det här är den vanligaste genren som man brukar... När man pratar om isländska sagor är de här man brukar mena då, familjesagorna. Som är ganska verklighetstrogna till stora delar. Och sen innehåller de ju lite trolldom och lite väsen och annat också. Men de ligger nära. Det är mycket hand handlar om särskilda familjers liv. och liksom, Man följer dem. Njalsaga, Egil saga och sådär. Och deras öden. Och så finns det ju andra sagor också, som sagor och biskopsagor och riddarssagor och kungassagor och så vidare. Men det är ju medeltida sagor, stor del av de här. De är nedtecknade på medeltiden i alla fall. Och sen så är det ju en diskussionsfråga om hur långt tillbaka minnet sträcker sig. En del av dem kan ju bygga på muntliga traditioner. I alla fall, Kanske inte rakt helt igenom, men episoder ur de här sagorna bygger ju på äldre föreställningar- så även om de kristna människor har nedtecknat dem på medeltiden så innehåller de ju garanterat stoff som är betydligt äldre. En del av dem i alla fall. Men det är ju precis som när vi har pratat om olika fabler till exempel
1: som är nedskrivna ganska sent men de är ju jätte, jätte, jätte gamla saker.
2: Ja, det finns ju faktiskt en del gamla nedteckningar från ja, grekiska fabler och så vidare också. Men... Här i den isländska sagalitteraturen, litteraturen eller i huvud taget i fornordiska kulturen- så fanns det föreställning om att man kunde kontrollera vädret. Mm. Och det här, den här episoden vi hörde nu- som faktiskt var ett sätt att man använder sig- av väderleksmagi eller trolldom- med hjälp av, se av Seid mm. och här Så vi får in allt där vi pratar om i Patreon. Så vill du veta mer så får ni lyssna mer på de avsnitten där. Men att man liksom använder det för att angripa någon person. Och I det här fallet gick det ju väldigt illa. Mm. Man slår ju sönder skeppet i princip med de här stormarna. Så att det är en väldigt kraftfull metod för att ett skeppspyrret folk som mycket reste till hav och sådär. Att om man då kan kontrollera vindarna och annat och styra skeppen in mot bränningar och annat ja då, det är ju ett förödande vapen man kan använda.
1: Här blev de ju faktiskt anklagade för att utöva trolldom och de verkar ju inte förneka det riktigt när de ju drog igång den här trollsången och fick det här enorma ovädret att kapsa i sig, hela båten och allting. Är det liksom vem som helst som utövar de här trollsångerna eller den här magin att kontrollera vädret i den här typen av berättelser?
2: Nej, det är det inte. Så alltså, det här är ju en en teknik som en form av ritualer som ja, tekniker som vissa personer känner till, mm. precis som det med trolldom överlag. vissa är bättre än andra så kan, behärskar man det här till fullo och det, det framgår ju också i de isländska sagorna att, att det är alltså eller trolldomskunniga i övrigt som är de som behärskar det här och som verkligen de som kan kontrollera vädret fullt ut de är ganska kraftfulla och, och det är få förunnat. Mm. Men de är faktiskt ganska de är vanliga vad man tror. De, de finns i ganska många isländska sagor. Eller beskrivningar av just eh, väderleksmagi. Eller trolldom då, om man ska använda det formlodiska ordet.
1: Och, och en liten eh, passus här. Det är ju att eh, vi pratar ju här om en isländsk saga, men ni kan ju faktiskt eh, kolla vart det här skeppet förlister någonstans. De nämner ju här Kallarej. Eh, och det är ett eh, litet ötet område i nordvästra Island så att ni kan faktiskt gå in på, på kartorna och titta vart det ska ligga någonstans.
2: Det är intressant att det är flera platser. Det är Skeldare och som också nämns i den här saga, mm. så att man får ju upphov till platser som, av den här saga personen som har gett upphov till de här ortsnamnen då. Vilket ju i sig ger en till dimension i det hela.
1: Men här var det ju mer som att man utövar en form av trolldom. Annars när vi tänker på den fornordiska tiden eller den fornordiska gudavärlden eller mytologi överlag så kan man ju kanske tänka sig att man ska offra någonting till gudarna för att få någonting mm. tillbaka eller få en effekt på något sätt kunde man egentligen påverka
2: vädret genom gudarna Ja, att det finns böner då som man brukar säga när man vänder sig till gudarna mm. med språkbruk men det finns personer som också vänder sig exempelvis till guden Thor till havs. Och det finns också tankar om att det finns en liten figur som är bevarad på Island där tor sitter och håller i sin hammare, sittande. sittandes. Ganska känd sådan. En del forskare har menat på att det här är tor som en vindgud. Att, han, att det inte alls är en hammare han håller i, att han blåser ut en vind så att säga. Ja, just det. Och så finns ju också beskrivningar av personer som till havs tycker att det är bättre att tillbära tor på grund av vindarna. Jag har ett annat exempel. Jag sitter med lite isländska sagor och jag gav ju inte Eva alla berättelser som vi skulle höra i det här avsnittet. Det finns så många och man hinner inte alltid med i förväg och gallra
1: fram dem. Är det här en förberedelse till att vi ska få höra din ljuva röst läsa upp en av de här sagorna? Vilken plåga. <laughs> Ni ana inte, kära lyssnare. <laughs> ja.
2: Nej, men det här är en annan sån Island saga. Och jag tänkte, det här är ett, ett intressant exempel som en kontrast till den första. Mm. För den första handlar till stor del om att faktiskt på ett förödande sätt slå sönder ett skepp blir det ju. I den här sagan som heter Erbygganna saga. Eh, Erbygga saga, så, som också är medeltida, och faktiskt är känd för en som en saga, båda de här två är kända för att de innehåller väldigt mycket trolldom. Men det finns ett, ett, ett episod i den här sagan. Jag ska inte gå igenom hela för alltså, vad som ledde fram till den här episoden, för att det är lite komplicerat med folk som och och lite konflikter och sådär. Men det är en person då som är förälskad i en. Som egentligen älskar kan man säga, då till eh, en kvinnas. Och den här kvinnans man mm. är ju inte så förtjust i- att han slinker dit och är med hans kvinna då. då. <laughs> Förståeligt. Det är saga, ja. Och det är, ja, han är älskare då. Då lyder det så här, och tänkte att det är liksom förgrunden- och de har redan haft lite eh, kib om det där innan. Då. Han förstår av en björn här då att han är med den här kvinnan. Och då säger Ford, som är då hennes man- det är nog bäst för er att ha så lite som möjligt med varandra att göra och att du vänder dina tankar ifrån henne. Det är säkert ett gott råd, men jag vill inte ha det även om jag kommer att ha en överman i Snorrigode, hennes bror. Du råder över dig själv, sa Luther Och därmed slutade deras samtal. Björn får nu hem till Kamm och övertog skötseln av gården eftersom hans far var död. Om vintern begav han sig ibland norrut över heden för att träffa Furid. Alltså den här gifta kvinnan då. Och även om Farod tyckte illa om det visste han ingen råd. Han betänkte hur svårt medfaren han blivit då han sist hade försökt göra något åt saken. Och nu såg han att Björn var mycket mäktigare än förr. Så kan ju vara här och jag kommer snart fortsätta. Men kan det här har konflikten. Han kan inte riktigt göra någonting. Vad ska han ta sig åt? Han känner sig maktlös. Forrod betalade om vintern forgrimma gallrakin för att hon skulle framkalla ett snö och väder när björn färdades över heden. En dag for björn till froda och på kvällen när han gjorde sig redo att fara hem var det mulet och duggade lätt och han kom sent väg. När han kom ut på heden blev det kallare och blåsten tilltog. Det var så mörkt att han inte såg vägen framför sig. Därefter kom en hagelstorm så häftig att han knappt visste var han var. Hans kläder började frysa till is eftersom han redan var genomvåt. Då for han helt vill. Till slut hittade han en klipphåla där han gick in och i detta kyliga härberge tillbringade han natten. Och sen så ska han dikta lite grann där inne som jag tilläser upp här. Och så står det, i tre dygn stannade Björn i klipphålan innan ovädret lättade. Och på det fjärde dygnet lyckades han lämna heden och kom tillbaka hem till Kamm. Han var då mycket utmattad. Då frågar man vem som har gjort det här då, i eh, hans dikt. Han svarar i diktform som man gör de här sagorna. Då säger han, där striden stod som hetast, jag kämpade med styrbjörn. För Eiriks skarpa vapen föll ovänner i drivor. Nu irrade jag rådlös och frusen över heden. Trollkonans många konster gjorde mig vill om vägen. Björn höll sig nu hemma under vintern. Om våren byggde hans bror Armbjörn en gård på Backe i Graunhefn. Medan Björn bodde på Kamm och höll stort hus. Så vad är det intressanta här då? Förutom att det är en massa konflikter så har nu den här mannen fått hjälp av en trollkona. Hennes namn, eh, att hon är duktig i det hörs redan i hennes namn. Hon dödar inte honom med något sånt, utan hon kvarhåller ju honom mm. på heden i en klippa och ser till att han inte kan träffa den här kvinnan som han är ute efter. Så att det, det blir obekvämt för älskaren, bekvämt för mannen och förmodligen obekvämt för älskare, eller för kvinnan då också. Ja. <laughs> så, det, det är inte mycket mer så som händer det här, men det är ett sätt att kvarhålla honom från att träffa henne, och det gör han via hjälp av en sån här uh, trolldomskunnig kvinna då, en trollkona som du, han
1: diktar om. Jag tycker det är så himla spännande med de här uh, äldre texterna just här om, om i de här isländska sagorna och vi kanske ska lyssna på en av Evas också så, så kan jag göra en liten koppling här som jag tycker är lite intressant faktiskt mm.
0: Det hade varit en hård kamp i lekarna uppe vid Thorgrimshög. Många hade kommit för att titta på leken. Man var nyfiken på vem som var starkast och vem som var bäst i lekarna. Nu var tre männen på väg hem tillsammans. Det var Torstein, en av kämparna. Han var Audbjörgs son från stadir och en man som hette Torgeir som kallades Orri och bodde på Orrastadir. Och den tredje mannen hette Berg men han kallades för Skamfot och bodde på Skamfotamyri. Det var öster om ån. Och nu när man begav sig hemåt så talade man om vad som hade hänt i lekarna och Torstein och Berg de råkade till slut i gräl. Berg hade hållit på Björk i kampen och Torstein han sa tvärt emot honom. Berg gav då Torstein ett slag med yxhammaren. Men Thorgeir han gick emellan och Torstein fick inte tillfälle att hämnas på Berg. Torstein begav sig hemåt till sin mor Audbjörk. Hon band om hans sår men var illa till freds med sonens färd. Audbjörk kunde inte somna om natten. Så upprörd var hon. Dagen efter var vädret kallt och lugnt och klart. Aulbjörg gick några gånger mot sols runt om husen och vädrade i alla riktningar och så satte hon upp näsan. Och just som hon gjorde detta då började vädret att ändra sig. Det blev en kraftig snöstorm och efter den stora rytande stormen då kom Hön. Snön bröt fram över sluttningen och ett snöskred föll över bergsgård så att allt folket dog där. Än idag kan man se spåren av skredet.
1: Här ser vi ju också en, en kvinna faktiskt som utför den här magiska ritualen eller den här lite magiska handlingen och verkligen kontrollerar vädret som får väldigt förödande konsekvenser vilket säkert var menat från hennes del naturligtvis. Här vill jag komma till den här lilla funderingen jag hade. Vi pratar om de här väldigt gamla texterna. Det är nästan så att jag känner att de här berättelserna kring hur vädret påverkar de här människorna är lite kopplat till hur man egentligen såg på vädret i äldre tid. Det är ju väldigt farliga saker som händer här. Det är skepp som förliser, här är det ett snöskred som dödar en massa folk och så har vi också den här himla kalla vädret som håller undan den här älskaren då i den här grottan. Och det är precis som man förstår att Vädret i
2: äldre tid har varit väldigt
1: farligt för många.
2: Ja, vädret är ju extremt oberäkneligt. Och i, i Norden, inte minst så. Alltså vi, på vintern kan det snabbt slå om. Mm. Och jag har själv erfarit det här på Island. Nu satt jag tryckt i en bil. Det här var i december månad. Vi skulle åka ut till en bra bit utanför Eikavik. Och När vi började åka så... Såg man ju vägen klart och tydligt och då plötsligt började det snöa. Men det tog inte mer kanske en halvtimme innan vi inte kunde se mer än vi fick krypa fram. Vi såg inte vart vägen slutade. Det var bara vitt överallt. Och man hörde då på radion som nu finns i modern tid att det var på isländska då berättar de om att vad man sa. Personer som har kört av vägar och sådär och de uppmanade folk att gå, kanske mer sakta in eller stanna upp och in, uh, vänta ut det här vädret. Det finns sådana här reflexer efter, efter vägkanterna då. Eh, det är ju små vägar och de syntes ju inte heller så att det var bara vitt runt om. Jag tänker om, om man har suttit i en, inuti en bil som faktiskt har värme och sådär så, och går till fots när det här eh, slår om så häftigt och snabbt som det ändå gör. Eh, då hade det kanske gått kunnat gå ganska illa. Och det kan man ju
1: nästan känna lite här också i den här berättelsen för hon går ut runt huset och sniffar liksom lite i luften så här och sen kommer det här stora ovädret och då tänker jag antagligen att hon har kontrollerat vädret men det låter nästan som att hon har liksom sniffat och läst av vädret samtidigt på ett sätt.
2: Ja, men jag tror också att, man ska, se det som att eller man ska se det här som att det är hon som orsakar det här. Mm. Och hon orsakar det så pass kraftigt och eh, med så mycket illvilja så att eh, hon dräper ju personer i gården. Så det här är en väldigt eh, farlig episod om
1: man säger så. Ja, vi ser verkligen här och det kan vi komma ihåg vad en, en moders beskydd kan gå för vägar.
2: Ja, My mycket av de här i de isländska sagorna har ju oftast, det finns ju en anledning, åtminstone från avsändaren- eller den som orsakar vädret. Den, den har ju en, bil, en mening med det den gör. Och det kan ju vara då, lite mer av- i något situationstecken, ondskefulla syften. Eller, tänk på att många sagor är ju på kristen kristentid- så den här typen av företeelser- är ju någonting som alltid är negativt bladdat i sagorna. Mm.
3: Just
2: det. Och så att det som är trolldom och, och beskrivning av ritualer och sånt- är ju i regel då väldigt negativt bladdat. Med det sagt så finns det ju faktiskt, om man ser sig tillbaka längre tid så kanske... Så här var ju en del av arsenalen som finns hos de här som behärskade galdrar och sejd och så vidare som kunde med sin trolldomskraft ändra naturens gång. Och jag tänker då som skrev min doktorsavhandling om, om jättar i fornordets mytologi att många av dem är också knutna till vädret. Nu finns det ingen så direkt kult till dem eller något sånt. Men att de är också förkroppsligar stundtals den vilda naturen och det vilda vädret. Så att en hel del som snö och väder och så vidare, vindar och saker kan komma från då jättar. Och det är ju för att det då har en förödande kraft.
1: Nej, visst. Och när vi tänker på vart de här berättelserna kommer ifrån, alltså från vilket folk. Här pratar vi om Island och som du säger där är det ju verkligen ett väder eh, som kan komma väldigt plötsligt och du kan ju gå utomhus och tvärdö för att det är så kallt om du inte är förberedd. Och då förstår jag också att man använder de här magiska handlingarna för att kunna styra vädret.
2: Helt klart. Precis och mycket är kopplat till vindarnas frödande kraft och till snöstormar på Island. Där. Vi finner ju inte att man slår om vädret för att äh, orsaka skada oss någon genom att man ser till att det blir väldigt mycket solsken. Nej. <laughs> däremot kan vi tänka sig att det är det man finner när det blir för varmt. Mm. Alltså i, i Mellanöstern eller Afrika eller, ett, eller delar av världen, Indien där det liksom är så fruktansvärt varmt så att man kan... Man, man kanske får föreställningar om, om en öken att gå runt och irra runt där utan vatten och i, i den brännande hettan. Men motsvarigheten här blir ju naturligtvis att då Går man ut i den iskalla eh, vinter, vintern och får eh, ja, ira runt och fryser ihjäl helt enkelt.
1: Och än en gång eh, Island är ju att det finns ju ingen jordbrukskultur där heller. Nej. Så att det går inte att straffa någon med en torka till exempel.
2: Nej, den är inte särskilt utbredd. Det är lite man kan odla där. Men du hade ju en till. Du hade två historier som du ville berätta. Ja, alltså det finns ju så många så jag skulle jag bara gjorde lite nedslag i olika sagor här mm. den förra vi hörde kanske jag också ska säga det kommer från Gisle Sursons saga som också är en sån här isländiga saga då, eller familjesaga, ettesaga vad man kallar det för Jag är faktiskt en, en favoritsaga för mig ska säga att den är hyfsat kort från en saga den har ett klar liksom, hjälte om man säger så, Gisle själv det finns en film baserad på den Yeså. ja nu, nu kommer vi lite utanför ämnet men jag tror ja, att det kan vara intressant för lyssnarna ändå det finns en film baserad som heter Utline, alltså den laglösa skulle det bli. Mm. Det finns som The Outlaw, finns en engelsk utgåva. Den är tänkt lite som Korpen flyger, Korpen skugga, fast mm. det, här, det är inte samma regissör. utan det är, Man baserar den, filmen på den här sagan. Jag är osäker på om den här episoden är med dock. Ja, vi får se på den. Vi får ja. se den, helt enkelt. Nej, jag har som sagt två till pockade ut här. Och den ena är från en som heter Finnbogen den starka saga. Mm. Där vi också hittar ett uh, exempel om hur någon orsakar ett rejält oväder. Jag ska börja med lite action för att när vi hör de isländska sagorna så är det en del action och kärva kommentarer och sådär. När folk gjorde sig beredda för hemfärd gick berg, den järve fram till kol och slog honom i huvudet med yxans trubbiga sida- så att han genast föll ned medvetslös. Folk från båda lägren rusade efter sina vapen- men genom att många människor ingrep som fredsmäklare- så skildes man åt utan strid för denna gång. Sommaren efteråt kom Bergs skepp tillbaka från Norge. Samma sommar utmanade Gökel Finnbogi på Holmgång- medan Forstein utmanade Berg den Järve- det antog utmaningen och avtalade dag för när det skulle mötas. Men när tiden var inne sade Dalla till de båda släktingarna att hon inte gillade deras planer. Jag ska ordna ett väder som varken ni eller de andra kan tänka sig att vara ute i. Finn Boge bad henne att inte göra detta och sa att det skulle bli en livslång skam för dem- om det drog sig ur överenskommelsen och att det skulle betraktas som feghet. Dalla sade att hon hellre riskerade detta än att hon miste sin man. Hon talade inte förgäves. Det blev ett sådant oväder att det var svårt att avgöra om det var storm eller snöfall. Det sades att Finnbogi var ytterligare missnöjd och att han trodde att ingen av partnerna skulle kunna ta sig till stället där det skulle mötas. Det stannade hemma. Vädret höll i sig i tre dagar och när det klarnade upp kunde ingen se ett spår av snön. Det kom också underrättelser om att bröderna från hov gått till mötesplatsen och att Jökull hade rest en mycket hånfull nidstång mot Finnboge där det skulle ha möts. Och så vidare fortsätter saga. Men här är då en kvinna. En hustru som inte vill förlora sin man. Så hon ser ju till att orsaka ett sådant oväder så att han inte kan ta sig till den här platsen. Så hon vill återigen handla om, det här är ju hennes syfte att hålla honom hemma. Hålla honom vid liv helt mm. enkelt. Hon inser att han kanske inte skulle vinna den här striden. Nej, fasen. Det här kanske är ett bra tips för de
1: som vill hålla sin make eller maka hemma från krogen. Orsakar sådant oväder för att han inte kan gå dit? Ja, men visst. Det kan ju säkert vara så att gubben liksom säger när han väl till krogen- att ja, men frugan skapar ett sånt jädra oväder för att jag skulle gå på krogen. Så kan det ju låta ibland, men kanske man
2: kan göra ett riktigt oväder också då. Får man ju hoppas att de andra dryckeskamraterna- inte reser en hånfull nidstång mot den här personen? Precis, för då går det ju om intet. Ja, mm. Nej, men
1: väldigt, väldigt intressant- är det här också samma Thorgrim och Berg som vi hörde
2: från den föregående sagan också? Det är andra personer. Vissa namn är ju återkommande i isländska sagor, precis som namn är i säg, Sverige eller i här också. Det var vissa namn som var populära, om man säger så. Min sista som jag ska läsa här har ytterligare en liten annan betydelse. Och det är från också en kort saga som heter Sagan om folket i Reykjadal och Vigaskuta. Och då är det en passage som är ganska kort. Därefter berättade Steinfinn att Isjärd hade kommit till Vardars körn och slagit huskarren i huvudet med sitt fotskinn. Och därför uppstod det mörker och den vind som svepte ner bruden till båtskulen. Så det är egentligen vad det som jag tänkte ta upp här så här har man också en beskrivning av alltså att fotskinnet har av den trolldomskunniga använts för att förflytta personen eh, snabbt. Det finns sagor där man också i den här ritualen för att skapa vädret snurrar runt med ett getskinn eller någonting annat. Eller med också någonting med det duken man har kring huvudet, tyget också som man ska använda det som för att skapa och det är ju rent rituellt väldigt symboliskt visuellt hur man snurrar runt det här och för att skapa kanske vindar eller liknande. Jag kan också slå i någons huvud som i det här fallet då.
1: Jag tyckte det är lite roligt att vi har hört tre berättelser här på raken där man har blivit slagen i huvudet vilket sedan leder till någon form av väderförändring. Mm. det är ju alltid så himla roligt att få lära sig mer om den äldre tiden. Innan vi kommer in i de här mer modernare kanske, trosföreställningarna- om man tänker sig från 1700-1800-talet- så är det ju alltid roligt att få lära sig och se- hur långt tillbaka i tiden de kan gå. Och här pratar vi ju ändå om väldigt långt tillbaka i tiden
2: Ja, alltså du kan ju, om man skulle så vilja så kan vi ju faktiskt- dra tillbaka väderleksmagi till antiken. Alltså Det finns ju beskrivningar där också, nere på kontinenten. Då. Och Vi har ju beskrivningar, om de isländska sagorna är nedtecknade på 11-1200-talet, 13 1400 talet -tal i vissa fall, så rör vi oss fortfarande, även om beskrivningar i dessa sagor kan beröra Sverige, Norge, äh, mycket Norge i och för sig, men ibland Sverige också. Så får vi vänta tagen när vi får våra egna beskrivningar om vad som sker här av en så att säga svensk då, då. Mm. Och då är det ju samma universalgeni som vi brukar prata om. <laughs> och det är ju <laughs> Olaus Magnus.
1: Ja, denna, denna katolska biskop som flydde Sverige. För att eh, han tyckte ju att eh, katolicismen
2: skulle vara kvar. Ja, det tyckte inte Gustav Vasa som ville lägga beslag på rikedomarna som fanns och kanske få kontakter med kontinenten på ett annat sätt, med handelsmöjligheter och sådär. Olaus slankade ner till Rom då, en titulär arkebiskop som han var och skrev historia om den nordiska folken som publicerades 1555. Och i den här stora krönikan och... och Noggranna iakttagelse av vad som sker och har skett i vårt land eller i hela Norden egentligen så finner vi ju en del som har med trolldom och väderleksmagi att göra mm. Något av detta har han då samlat under rubriken om havets besvärjare som vi kanske ska höra Eva läsa upp
0: Den väldige sjörövaren Odd, kommen från Danmark, var så hemmastad i magiska konster så han kunde klyva havet utan fartyg och han sänkte de fientliga skeppen genom stormar som han själv hade svurit fram. För att inte behöva inlåta sig i kraftmätningar med de andra sjörövarna ute på havet så plägade Odd med hjälp av trolldom skicka upphetsade vågor och starka vindar som vallade deras förlisning. Men lika bister som Odd var emot köpmännen, lika blid var han när det gällde lantmännen. För han gjorde skillnad, Odd, mellan den lantliga hemtrevnaden och människornas smutsiga vinningslyssnad. Denna trollkar hade även en Utomordentlig förmåga att göra andras vapen slöja genom att använda sina besvärjelser. Men till sist blev Odd sjöövare lurad av en ännu listigare fiende och han blev själv drängt i böljorna. Tidigare hade Johan. Tack vare sina trollsånger och besvärjelser varit van att helt obehindrad vandra över havsdjupen.
1: Ja du Tommy, här hade vi ju den här sjörövaren Odd som verkligen var någon form av legend över haven. Han kunde ju styra havet själv här och förliste fartyg och han kunde till och med kryva havet i tu utan skepp. Vilka fantastiska förmågor den här
2: trollkaren hade alltså. Ja, och väldigt eh, bra sådana för en sjöfarare att om du kan kontrollera vindarna så kan du se till att du, ditt egna skepp är hastigast av alla och du kommer snabbt in på de andra fartygen som du ska plundra och så vidare. Så att, och hans, hans förmåga beskrivs ju faktiskt på ett liknande sätt som även Oden beskrivs i den fornordiska eh, mytologin. Att han kan göra vapenslöj och sådana saker. Men trots allt detta, sin list och sin trolldom, så kunde han inte möta sin överman till slut. Och drunknade själv i böljorna.
1: Ja, det, det finns lite sens
2: moral i den här... Odds liv också, uppenbarligen. Jag tror inte att Olavus Magnus var så särskilt förtjust i troldomskunniga <laughs> danska, danska över <laughs> Sjöröveri var väl också väldigt vanligt på den här
1: tiden också, tror jag. Oh, ja. ja. Så att det, 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 jag kan förstå det. Men just med tanke på Olavus Magnus och just som den här texten där han pratar om hur man kontrollerar liksom havet och vädret på havet det är kanske inte är så konstigt också för Olaus var väl väldigt duktig på att just illustrera hur sjöfarten egentligen för gick här uppe i Norden. Han har ju gjort den här otroligt berömda kartan, Karta Marina till exempel, där han har mm. ritat upp eh, hur Norden såg ut i hans ögon i alla fall.
2: Med alla dessa sjöar och djur och sånt som vi ja, visst. tack vare Olaus Magnus vet existerade på 1500-talet.
1: Ja, undrar vart de tog vägen. Ja. Men det är ju, då är det ju inte så heller så konstigt- att han just har varit så duktig på att ta reda på det här- kring hur man kontrollerade vädret egentligen- när man ska ut
2: på havet. Nej, och sen får man ju se det som en tråp eller något som, som samtidigt, det, det är det man förknippar knippa med trolldom- helt enkelt under den här tiden. Mm. Det är någonting som man kan behärska vädret- och det är drömmen hos sjöfarare på olika sätt- det finns något annat som också finns illustrerat hos Laurent Magnus. Han har också illustrerat väderläx magi. Så det finns ett träsnitt i hans bok som visar hur man löser upp knutar. Och med de här knutarna så kan man då få vind. Och det här går tillbaka på ett antikt motiv kan man säga: då som finns i berättelsen om Odysseus i Odysseen. Och då får, som kung Aeolos ger till Odysseus själv, så ger han en säck, en vindsäck. Och den här kan man knyta upp för att få hjälp när man är till havs. Då kan man få vindar som, till sin fördel. Det är ett motiv som finns från flera håll under den här tiden. Det finns till och med så vidsträckta olika typer av källor som i arabiska uppgifter med till Koranen. Det finns liknande föreställningar. Det finns också medeltida berättelser, Bartholomeus Anglicus från omkring 1360 beskriver också hur ett folk, invånarna i något som kallas för Vinlanda, eller Vinland, Vinlandia, säger han då från Vinland. Och de menar på att där sålde man trådnystan med knuta på och de här upplöstes i tur och ordning för att ge starkare vind och det är det man ser i Olafs Magnus snitt. Och den här föreställningen var tydligen ganska vanlig i Nord Europa. Och det har sagts att mellan Finland och Grönland så finns det mycket beskrivningar. Laus Magnus är ett exempel. En som heter Sebastian Frank har också beskrivit det här under den här tiden. Och som jag sa, Laus Magnus bild visar också hur en sån här vindknut säljs.
3: Mm.
2: Står två män på en båt så står det en på ett slags klippa som håller, har ett rep som liksom går uppåt. Vi måste speciellt knuta på. Och det här står två stycken då, män på båten och spekulerar om uppenbarligen vill köpa. Men
1: just det här med att som sjöfarare kunna bära med sig vinden egentligen, ja.
2: måste ju vara otroligt praktiskt. Absolut. Vi, det här har ju senare eh, vi kommer ju hänga kvar här på 1500-talet Ola och Magnus, men just med de här vindknutarna kan jag säga det att de har ju senare förknippat stället med övernaturliga väsen. Med olika havsvattenväsen som då har haft samma makt, eller så det är det spikar som de då, med hjälp av dem som de har liksom försett sjömännen med, som kan då eh, orsaka de här vindarna som man behöver till sin hjälp.
0: Den här åsyftade Erik Väderhatt, han som var konung i Sverige, han hade anseende för att ej stå tillbaka för någon av sina samtida i fråga om magiska kunskaper. Han var så förtrogen med onda andar. Vilka styrkan han ivrigt hängav sig åt, att vart en han än vände sin hatt så blåste genast en gynnsam vind upp från det hållet. Och på grund av detta tillades kung Erik binamnet väderhatt.
1: Ja, du ser, till och med kung Erik hade här en hatt. Ungefär som den här säcken som du pratar om. Att han kunde bara vri hatten åt rätt håll så då blåste det. Det måste ju vara varit
2: Absolut, och det är samma föreställning naturligtvis som ligger till grund här. Mm. Det här är en slags mytisk svia-konung eh, som en del har spekulerat kring att vikingatida, han i vikingatiden var ju på en slags sjörövare som härjade runt Östersjön. Och han är beskriven hos Olaus, det finns med en bild på honom i, i historien om den nordiska folken. Men han är också beskriven i Saxo Grammaticus, som vi ibland har nämnt här, den mm -hmm. danska författaren som förmodligen en, en munk eller präst som skrev ner det här Norum på 1200-talet som om danernas bedrifter. Det jag tänker att det kanske är Erik Edmundsson eller någon annan person, det har spekulerats om vem han är. Saxo tillskriver honom som en av eh, Ragnar Lodbroks söner. Jaha, just det. Som ju också är en sån här uh, känd sagokung. Mm. Jag har inte sett serien Vikings där han trodde är med väldigt mycket. Jag tyckte inte alls om den serien. Jag tror inte att uh, han har en hatt som han kan blåsa ur heller, jag vet inte. Nej, jag tänker på uh, Ragnar Lodbrock själv som ju är den, eller huvudpersonen i den där serien. Ja, men hans han son är väl med där? Okej, okay, jag vet, att jag har undvikit den där serien. Ja, jag har jag inte sett den heller. Smak efter säsong två.
1: Nu, nu kommer vi få en massa banning för att vi inte har, vi, vi pratat strunt om den här serien.
2: Nej ja.
0: Kararna. De är och i besittning av makter som kan betvinga elementen genom sina besvärjelser. Besvärjelserna kan vara utförda av trollkarlarna själva eller av andra, varvid de kan styra naturkrafterna helt efter sina önskningar. De kan en- Göra dem mildare än göra dem våldsammare. Härvid bör särskilt anmärkas att dessa den yttersta Nordens innevånare. Nämligen Finlands och Lapplands bebyggare under hedendomens tid vore särskilt bevandrade i trådkonster. Hela världen bedåras utan motstånd av denna djävulska konst och andra liknande onda ting. Ej sällan plägade finnarna bland andra hedniska förvillelser att hålla vind till Salu åt köpmännen som blivit tvingade att uppehålla sig vid deras kuster av ogynnsamma vindförhållanden. Mot betalning kunde finnarna ge köpmännen tre förhexade knutar, slagna i rad på en rem med där tillfogad underrättelse om att om de upplöste den första knuten skulle de få milda vindar. Om den andra löstes skulle de få en häftigare vind. Men om de löste den tredje knuten då skulle de få känna på så våldsamma stormbyar så att de varken skulle kunna speja från fören för att klara sig för skär eller inombords kunna hålla sig på benen –för att bärga sina segel eller ha tillräcklig kraft för att kunna sköta rodret i akten. Och de sjöfarare som var föraktfulla och tvivlade på att krafterna kunde finnas inuti knutarna... Ja, de... de råkade riktigt illa ut...
1: här återkommer vi ju till de här trollknutarna nästan. Det här repet som man kunde knyta upp. Och här var det ju liksom tre steg. Att mm. man kunde knyta upp det första så var det lite mildare. Och sen knöt upp det andra så då blev det lite häftigare. Men den tredje knuten, det var ingen bra. Då är risken att det blåser så hemskt att hela skeppet förliser.
2: Oh, ska, kan jag säga, nu, nu när vi spelar in det här avsnittet så har, vi, har Eva ännu inte läst in sin fina uppläsning av detta utan då, nu har jag ju Lars utrett här och läst Olaus Magnus och han har hädat Lars har hädat Ja men gubben, han sa, han, nämligen, gubben a, 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 sätter ju inte punkt <laughs> nej, han kallade Olaus Magnus för gubbjävel Jag vet inte om det är helt okej okay, faktiskt ah,
1: Nej, inte en biskop, visst Nej. Jag ber om ursäkt. Jag ber härmed allmänheten om ursäkt att jag har hädat i detta syfte. Men han borde lära sig att sätta punkt. Jag tappar ja. andan när jag läser.
2: För skylla på översättaren översätta den här. För han skrev ju på latin ändå. Ja,
1: vi får göra det. Men här var det ju finnarna. Alltså från Finland. Som ja. han eh, anklagade nästan för att eh, innehålla den här trolldomen att kunna styra vädret.
2: Ja, precis. Och det är här vi hittar den här bilden som jag pratade om mm. nyligen. Och Finland, eller finnar, var ju en del av Sverige på den här tiden. Och sen medeltiden så har man alltid tillskrivit finnar-trolldom. Mm. Eh, det först gick ganska långt fram i tid. Att finnar, även i isländska sagor så är finnar ett ord som kan vara allt från samer- till vad vi tänker på finstalande, så att säga, befolkningen som talar finska- så att det här är en grupp som man hela tiden tillskriver massa trolldom mm. och då är det naturligt här att man då, som har ha såna här märkliga föremål som då är nästan djävul jävulska enligt Lars Magnus sätt att se på saken så är det såklart av när man, man köper detta det är ett, ett skumt folk som kan
1: massa magi och trolldom Ja, man, man kan ju nästan se lite grann genomgående i hans texter här, kanske ja Även kring väderhatt här att de som besitter den här kraften mm. syns ju inte riktigt i så god dagar på något sätt. I alla fall inte i Olaus ögon. Det här är farliga människor på något sätt. Nej,
2: det har en naturlig förklaring för att ur ett kristet perspektiv så finns det ju egentligen bara en person som råder över väder och vind. Och det är ju Gud. Att på något sätt försöka påverka och för egen vinning kont styra över naturen. Det är ju alltså Det är ju förenat med att det är ju trolldom. Det här är ju ungefär samma tid också som den här Malius Maleficarum skrev sådana här saker. Så att 1400-1500-talet var ju också tid när man hade trolldomsprocesser och liknande mot dem som sysslade med trolldom runt om i Europa. Som senare skulle kulminera i att i Sverige skulle det ske mot slutet av 1600-talet de här stora eh, oväsende trolldomsprocesserna när 300 personer eh, missar sitt liv. Så att den här typen av handlingar har ju förföljts från kristna ögon från kyrkans sätt att se på saken. Men med det sagt så ska jag komma in på folktron här för att det här med, med det här äh, snöret som man kan liksom, knyta upp eller om det är en sekt som det är i Odysseen eller... Faktiskt en hatt, om det är Erik Väderhatt, har ju bytts ut mot en spik i en del sägner i senare tid. Och det finns berättelser om så högt upp som till Medelpad då i Sverige. Vilket inte är särskilt högt om man tänker på hur stort Sverige är, men då är det halvvägs <laughs> upp, halva Sverige. Så, så lyder en, en sägen så här, en sägen för Medelpad. Och då handlar det om Sjörået Bremer. En annan gång, på hemväg från Stockholm, skulle Bremer, då det närmade sig Bremön, betala för resan. Men skepparen tog icke emot något. Då Bremer i alla fall ej ville ha gjort resan utan någon slags vedergällning slog han en spik i fören på skutan och sade att eftersom skepparen vill ha vinden till skulle han knacka på spiken. Därefter försvann han från fartyget utan att någon visste hur. Spiken blev till mycket nytta. Ingen gjorde så snabba resor. Kockpojken hade emellertid märkt kaptenens knackningar och ville även han pröva på. En natt smög han sig förut och gav spiken ett kraftigt slag. Genast uppstod den häftigaste storm och förskräckt måste han väcka kaptenen vilken sov. Den tog saken lugnt, knackade helt sakta på spikhuvudet och stormen lade sig. Det var den lilla berättelsen från Medelpad.
1: Men det är, här får man ju en ganska tydlig också bild av att vädret är någonting väldigt farligt när det inte kan kontrolleras. Va? Ja. Det verkar ju vara genomgående här att. Om du inte har verkligen har den här kunskapen om hur du ska antingen sjunga och besvärja den här stormen. Eller om du har den här spiken som du måste veta hur du ska använda. Så då, då kan det gå riktigt illa ut. För att vädret är farligt. Väldigt farligt.
2: Precis. Och och de här idén om att man har vindknutar eller spikar eller något liknande. Har egentligen över hela Norden. Mm. Eh, varit knutet haha, till mm. trolldomskundiga personer. Så det, det är till den här gruppen som man särskilt har tillskrivit den här egenskapen. På Island finns det ju också senare i folkloren berättelser om personer som förutsakar att människor förliser och sånt där. Men det är kanske inte så konstigt när det är en ö också. Att, just det här med att man kan förlisa båtar och sådär. Kring Åland finns det också den här berättelsen exempelvis så att, ja, det, det, är ju, det är ju fascinerande på många sätt.
1: Men du nämnde ju lite grann om att just väsen på något sätt kan styra vädret. Och de om några är ju på något sätt trollkunniga. Mm. Och när vi pratar om sjöfart så är det ju kanske sjörån eller havsfrun, havsrået. Är det vanligt att just de här väsena också oknytt
2: kan kontrollera vädret? De kan orsaka, vi finner exempelvis berättas också om jättar att ja. de kan kontrollera, lä, kontrollera eller orsaka olika väderomslag och sånt där. Men jag skulle nog säga att det vanligaste är nog att man knyter den här typen av aktivitet kring tro, till de trolldomskunniga. Häxor, eller vad man nu vill kalla dem för. Precis som vi har mer exempel i avsnittet om blåkulla. Alltså hela den här ön är ju de äldsta texterna är ju Känd för fäder, om att det slår om och att det är då att häxor som man säger då, är som orsakar detta.
0: Havsfrun, hon kan nu som då också sälja vind, draning som en säger. Jag känner en styrman som en gång skulle segla från Tärnö och den lilla biten in till Karlshamn. Han drog till och köpte draning för en hel femtigöring. Men du stora tid! En sån storm han fick för den betalningen– det blåste så det sjöng mellan klipporna och han var nära att rent av segla omkull sig.
1: Ja Tommy, här fick vi ju till och med pris på hur mycket det kostar att köpa lite vind. Här då av havsfrun helt plötsligt. Och dyrt var det. En hel 50-öring. En hel 50-öring. Det här var ju från Blekinge. Jag vet inte, har ni någon bra affär där man kan köpa lite vind, det vore ju inte så dumt. Man kan köpa, man kan köpa så här, tryckluft på burk, vet jag. Mm. Jag vet inte riktigt om det är lika kraftfullt som just i den här berättelsen. För här blev ju en sjuhälsikes vind, så att han nästan
2: brakar rakt in i klipporna här. Ja, exakt. Och... Eh. För hela den här 50-öringen så blir det ju så att det sjunger mellan klipporna. Så mycket stormare blåser det. Och upptäckningen eller berättelsen är från en som heter Eva Wikström som är känd för att ha samlat in eller berättat mycket berättelser från södra delen av Sverige. Och i det här fallet så är det ju då Blekinge. Och hon har då berättat sina sägner och annat via olika informanter om man säger så. Det här är då Sömmerskans berättelse. Mm. Eller en av hennes berättelser i hennes samling. Som vi pratade
1: i ett tidigare avsnitt där vi pratade om spiritus så kunde man ju köpa sig en spiritus liksom för att dra pengar till gården. Och här kan man då köpa sig vind. Det, det är så att man även kan handla trolldom
2: i den här typen av världsbild också. Jag tycker det är ganska fascinerande. Det finns ju faktiskt en beskrivning som jag är osäker på om den är från Blekinge. Den är från södra Sverige i alla fall. Mm. Som handlar om en person som tar sig hela vägen. Då, eller till Köpenhamn och, och ska köpa en tomte. Då får han gå ner till en slags källare där det finns massa tomtar i salu. Så att, den här idén om att sälja det övernaturliga har ju uppenbarligen funnits.
1: Det kanske försvinner det också i, i en värld där
2: ekonomin går lite dåligt. Vi
1: får hoppas att den kanske
2: kommer tillbaka. Men nog finns det människor som fortfarande säljer magisk lycka och annat på nätet. så att Det är nog inte helt borta.
1: Det är sant. det är sant
2: Men över, överlag så finns det en idé om att man kan köpa vindar för pengar. Mm. Och det här är faktiskt en internationell eh, tanke. Mm -hmm. Det finns från stora delar av världen. Det finns även överallt till Kina och så vidare om det här. Det kan också liksom skalas ner till en enklare form som vi har en del exempel på. Om man ska ut i Mälaren eller någonting så kanske sjömannen kastar en femöring över masttoppen och ropa någonting. Vanligtvis är det en formel som det är blås kajsa. Och då ska det komma en vind då som ska hjälpa till. Men det finns också olika tekniker att man skulle kanske göra vissa saker för att liksom få den här vinden. Men en vanlig idé är att man ska kasta ett mynt då över. En liten Grej här som kanske är en dum fråga, men
1: jag har sett att man använder just namnet Kajsa mm. många gånger i den här typen av ramser eller berättelser.
2: Varför just Kajsa, vet du det? Ja, eller jag vet vet jag inte, men man har ju diskuterat detta. Aha. Och Kajsa har ju förts till en vindjätte i isländska litteraturen Aha. som heter Kari, som är då... Just en vind, jätte... Det, det är en tanke, men en annan tanke som jag har förts fram är att det egentligen är ett helgon som ligger bakom det här. Mm. Som finns stor runt de brittiska öarna och på, runt kontinenten i Europa. I folklig föreställning så är det en heliga Katarina man åberopar. Och hon har haft massa olika smeknamn som Katrin, Katarin, Katrin, Ketteri och så vidare. Och hennes attribut var bara att blixtåhagen. Så hon var så här skyddshelgon för olika yrkesmän, bland annat skäppare. Och hon anropades om man ville ha hjälp mot vädrets makter i regel. Det är 25 november för övrigt hennes helgondag.
1: Men du ska vi ta. Ja, visst har vi varit några eh, texter inlästa av Eva.
2: Jag två två korta exempel. Och det här kan jag säga innan. Eh, ja, eller vi kan höra Eva
3: först. Ja.
0: För att få en frisk vind. Då kastar man en slant över seglet och ropar: Blås, Kajsa! Man uppväcker storm därigenom att man kastar en gammal kvast i elden. Och så säger man, blås Kajsa, blås Kajsa.
2: Vad vi precis hörde var då Två exempel från 1800-talet, det första från 1880 och det andra från 1870, Bohuslän respektive Gotland, i en bok som handlar om svenska signelser och besvärjelser har fått det väldigt sexiga benämningen imperativa och optativa former av trolldom. Och man blir alldeles till sig. <laughs> ja, det, det brukar man väl säga. Den första då från Bohuslän är av en, efter en pastor, M. Ysenius. Och den andra är faktiskt efter en pastor, Fredrik antar ska vara, samlingar. Mm. Och här har vi den här Kajsa som kanske är antingen, är det då vindjätten, eller är det, som verkar mycket mer troligt, en förvanskad eller en svensk form av det här. Eh, Helgonet då. Mm.
1: Och här fick vi ju då två olika typer av ritualer också som man skulle utföra, liksom att man, jag kanske använder namnet, eller ordet ritualer fel, men handlingar, att man antingen skulle slänga det här myntet över segret, eller så skulle man slänga in en kvast i elden och egentligen säga
2: blåskajsa. Ja, fast båda får ju liknande betydelse. Den första är ju för att få vind, mm. om man heter havsta. Den andra är för att uppväcka själva stormen då, att uppväcka en storm. Och det är klart att det kan ju ha olika betydelser, men för en sjöman så är det också ett sätt att kanske man vill ut och få storm. Jag kan återkomma till den här helgonet, Katarina då. Jag sa ju att den 25 november är hennes dag i Almanackan. Men det är också en orakeldag för väderlek- och för är det en dag som man bestämmer som med tidpunkten, då skeppsfarten åter skulle ta alltså komma igång om våren, om den nu har varit vilandes. Och jag ska läsa upp ett utrop som finns från Tyskland, från Ryggen, som är till för att framkalla gott väder. Då ska man ha, det ska ha låtit ungefär så här. Leve Katrin, låt solen skina, ska man ha ropat. Av det skulle man få gott väder. På tyska, då såklart.
1: Ja, men det var ju väldigt trevligt ändå. För hittills har vi ju bara fått höra om att man ska få starka vindar och kalla, blåsande, magiska stormar. Vad roligt att man ändå har de här där man kanske vill ha bara ett fint väder också.
2: Så det finns, det finns också berättelser som om att när. Skeppet liksom ligger stilla och inte genom vind. Att det är då man ska ta till det här för att man ska liksom vid flötning. Att, man ska liksom få komma i, att vinden ska komma så man liksom driver iväg. Det finns en sån berättelse från, just från Värmland då, som lyder: Vid flötning så hade det god hjälp av henne. Men mm. då menar man sjöråd faktiskt. Den tron satt i fullt och fast i min ungdom. Och jag trodde det jag också. Jag minns så väl att vi kastade i pengar femöringar. För att det skulle bli motvär. Och vi skulle få vila. När vi kastade femöringen så skrek vi. Blås på Kajsa. Vi trodde som det gamla. Och gjorde som det gamla. Det här med att betala väsena För att få lycka. Eller
1: få någon magisk fördel. Det har vi ju hört om många gånger faktiskt. Bland annat med lyktgubben. För att man ska få hitta hem. Så måste man ju betala honom. Man får ju gärna betala trollen kanske. För att man ska få någon lycka eller något bra av dem
2: just det här att man offrar någonting verkar ju vara väldigt vanligt och sen rör vi vi rör oss ju med väldigt stora pengar 50-höring första exemplet och i det här fallet också en femhöring men på den här tiden så var det väldigt mycket pengar kanske ska tilläggas då såklart
1: ja visst, men sen kan man väl kanske också tillägga att det var väl ganska farligt ute på havet också, jag misstänker att misstänker, det här, det här är min egen tankeverksamhet att det var väl väldigt vanligt också att många skepp fylliste
2: ute på havet. Det är inte som idag direkt. Faktum är att folktro kring eh, skepp och eh, var ute till sjögång överhuvudtaget, var ute till havs är väldigt stor. Det finns jättemycket skrock och berättelser och, och föreställningar om just eh, för sjömän. Och Jag, jag tänker att det här är så pass mycket så att vi framöver måste göra ett helt avsnitt om detta. Man fick inte ha med sig kvinnor ombord och det finns massor av saker som var skrockfullt. Och det levde kvar ganska länge, alltså långt in på 1900-talet. Jag skulle faktiskt vilja hävda att vissa föreställningar finns än idag kopplat till fiskare och andra som rörs ut till havet i mindre båtar framförallt. Det är den nyckfulla sjöarna och haven som ligger till grund här. Man vet inte hur det kommer att gå. Alltså, även om vi har de här moderna teknikerna idag och ska ut med en fiskebåt exempelvis. En liten sådan tänker jag då. Inte industriellt fiska utan mindre småskaligt. Om man då ska ut så vet man ju inte. Det kan bli en enorm skillnad från gång till gång och även vart fiskarna finns. Så man har eh, olika tekniska hjälpmedel som inte säkert säkrat går. Likadant varje gång som man är på samma plats. så det är så mycket små saker som kan totalt förändra utgången. Och därför är det inte konstigt att det finns eh, mycket föreställningar kring detta. tror helt enkelt. Men du Tommy,
1: vi är ju inte bara ett kustland Nej. här uppe i Norden. Vi har haft vansinnigt och vi har fortfarande väldigt mycket sjöfart. Men vi är ju också... I alla fall har varit en väldigt stark jordbrukskultur också. Där vädret också naturligtvis är väldigt, väldigt viktigt för att få god skörd. Och vi vet ju att det finns ju mängder av olika typer av liksom riter eller olika handlingar man kan utföra för att få en god skörd. Det finns ju några kring till exempel midsommar att man ska gå och dra rep över ängar och man ska skära dagg och så här. Men just vädret är väl också väldigt bra att kunna kontrollera. Blir det lite regn så då torkar ju
2: grödorna ut, helt enkelt. Mm. Någonting som jag fascinerades av, nu när jag skulle titta på... Jag gick igenom ett antal svartkonstböcker inför det mm. här avsnittet. Jag tänkte om jag skulle hitta någonting som handlade om att kontrollera vädret. Det fanns inte. Nej. Eh, det fanns mycket annat, mycket med bot och sådär saker och ting som, man kunde göra allt möjligt. Men att kontrollera vindar, väder och så vidare, regn, lyser i sin frånvaro i alla de böckerna jag gick igenom. Och samma sak var det i den här stora Linderholms samlingen av svenska besvärgelser. Så är det väldigt få som faktiskt handlar om ett sätt att kontrollera vädermakterna. När vi kommer in på det så, så hör det snarare ihop med böner som riktas till helgon. Eller att man ber till Gud för att vädret ska bli bättre eller att man ska få regn. Så någonstans där finns det en... Att man har tagit att tänka sig att den här typen av makt ligger då i den kristna gudens och, dess, och som verkar genom sina händer. Än att man själv kan ta kontroll om man inte då får kanske hjälp av djävulen. Och då är vi inne på häxorna och det som kallas för häxor eller andra trolldomskunnigas domän helt enkelt. Där får vi flera beskrivningar av personer som använder sig av väderleksmagi för att skada personer. Och då hamnar du ju
1: absolut inte i något riktigt liksom, hjälpande syfte för att få bättre på gården. Utan då hamnar vi ju direkt där att vädret hamnar i en ond kontext på något sätt.
2: Ja, för det som finns som gäller åkerbruk och sådär... Det finns ju mycket sånt om får, vi får bra grödor och så... Men det är inte direkt regnet man talar om så i de här formerna Utan det är olika ritualer och saker man utför för att få god skörd. Då kan man ju tycka kanske att regnet hör ihop med det såklart... Men det sägs inte uttryckligen då... Utan det är annat som man gör för god äring, som man brukar säga. Men jag tänker att vi ska kanske lyssna på det här med... Om vi tänker sig att häxorna, det som kallas för häxor eller trollgummor av olika slag, trollkonor, på olika sätt kan orsaka skada så finns det olika berättelser som, som fortsätter från medeltiden långt in i 1800-talet till och med 1900-talet. Berättelser om, om hur de med sin makt förändrar vädret. Och vi har ju en berättelse från Bohuslän som Eva har läst in här.
0: Det var en gång tre gummor från Mollösund. Gummorna hade bestämt sig för att de skulle göra så att deras män blev borta på havet. Men en dräng som tjänade hos en gummorna stod gömd och lyssnade när de överla med varandra om det bästa sättet att göra sig av med sina män. Drängen hörde hur en av gummorna sa men om det är någon bord som vet om det så skulle ju han kunna förstöra alltihop. Hur skulle det gå till, sa en annan gumma. Jo, om någon på båten tar tre anknivar och kastar dem i sjön just när vi kommer och ställer till ett svårt oväder då kan det gå illa för oss. Men gummorna enades i alla fall- om att ingen kunde ju veta om- vad de hade tänkt att göra. Och när männen får ut på fiske nästa gång- då följde drängen med. Och det blev ett förfärligt oväder på havet- och männen de visste inte- vad de skulle ta sig till- och då sa drängen Nä, ska gå sta och ta anknivarna era och kasta ner dem i sjön för då, då lägger sig väret. Och det gjorde männen. De kastade anknivarna sina och stormen la sig. När männen kom hem låg alla trollpackorna skadade och var svårt sönderskunat.
1: De här tre trollkonerna de råkar ju illa ut för att de skulle ta död på sina män. Det var ju tur då att drängen var där och tjuvlyssna. Som vanligt så verkar det ju vara då att de här gummorna får lida pin för
2: männens förfaranden på något sätt. Precis och i den här sägnen då så har vi ett motiv som vi finner på olika håll som handlar om trollpackor då, då att de på något sätt är en del av virvelvindar eller själva naturen som, när de orsakar sånt här. och sånt där. och när man då kastar de här stålknivarna anknivarna i sjön så kastar man ju alltså på dem så att de snurrar runt i det här så därför ligger de helt sönderskuna efteråt så man vet också vilka som är trollpackor i det här fallet men en vanligare föreställning som också finns är att om det kommer en virvelvind och man kastar något av stål i det gärna en kniv, så kommer det också drabba den som är, är själva virvelvinden då själva trollpackan eller häxan, vad man kallar det för, själv. Och då kommer man ibland kan man, om man inte dräper henne, vilket inte oftast är fallet men om, att man sedan kan se vem som är skadad av detta. Och därmed kan utpeka exakt vem det är. Det
1: påminner lite grann om den här tanken kring tjuvmjölkande väsen, där nästan det här väsenet är en förlängning av trollpackan själv så att det finns en koppling däremellan och här då kanske det är något liknande att just vinden sträcker sig hela vägen till den här trollpackan eller att trollpacken själv är där ute i
2: havet i formen av en vind Jag tror snarare det är så man ska se här även om det är klart det finns en likhet för det håller jag med om men att här är ju hon själv själva mm. det här fenomenet medan i tjurmjörkande väsen så är det snarare en förlängning för den, för den är också utanför henne själv det kommer vi att prata om i vårt avsnitt- som kommer komma om kylmjölkande För att i Sverige- så skiljer det här sig exempelvis från- brittiska öarna eller från många delar av kontinenten- där det är häxan själv som förvandlas till det här djuret. Här är det utanför henne. Men det finns en koppling såklart. Men just det i virvelvinden och sånt där- så kan man nästan se det som hon själv då. Att de finns hos hans i dem. Just i det här temat- så finns det också en berättelse från- Blekinge igen- <laughs> Som handlar om just de här virvelvindarna och häxorna som är i dem då. Och då, då säger det så här i, i "Tockna Tocknadära virvlar på landbacken som kallas värvenor. Komma inte från havsfrun. Utan har helst annat upphov. Jag ska nu då bara tala om ett exempel. Det var en man i Norrland som nu då misstänkte sin hustru för stygghet med en annan kar. Men kunde inte få sprackan på dem. En dag gick han och sodde. Då kom där, nu då, en ogruvligt stark värvena. Alltså virvelvind. Som nära tagit hela karen med sig. Om man inte varit så insnidig att kasta sin kniv lika in i henne. Någon tid efter blev mannen, nu då, så led och ked av hela värdnaden hemma så att han nu då vandrade ända upp till Lappland. Där kom han nu då in i en liten husaplita- till en käring som bjöd honom mat. Och när han började äta såg han nu då- att han fått sin egen gamla kniv att äta med. Mannen blev helt rent förlägen och frågade- hur i nådens tid kniven kommit till Lappland? Då kavlade käringen upp och visade honom- nu då Ett djupt ärr på sitt ena lår och sade honom att där fick hon sår när han högg kniven i värrevena. Också från Eva Wikström.
1: Och här har vi ju verkligen en liknande händelse där hon själv var vinden och blev skuren på grund av att kniven får rakt igenom. Och här fick man också se att det var de här lite obskyra personerna uppe från Norrland- Lapplandshållet som besitter- den här typen av trolldom på
2: något sätt. Ja, det är en bit och knalla- från Blekinge upp till Lappland. Det är en väldigt bit och knalla, verkligen. <laughs> <laughs> om man nu inte får till- med, med båt eller sådär då. Men det, det framgår inte riktigt. Men det är, det, är så, det är så- faktiskt fascinerande ibland. Jag brukar prata om det när jag är ute på konferens- och sådär, man pratar om svensk folklore runt om i Europa, att- Avstånden och Sveriges yta är så oerhört stor. Det är svårt, svårt att föreställa sig. Ja, du som norrlänning? Du vet ju när du åker runt, men när du söder ut i landet så tänker inte många på det för att vi har sån tågen går så tätt och det finns man snabbt kan med snabb tåg kommer från en ort till en annan. Men kommer man ovanför egentligen? Uppland, gräker vi kanske, norra uppland och uppåt så är det ju. Då börjar vi snacka långa, långa avstånd uppe. Ja, du sitter i Ångermanland, men kommer man ännu längre upp så i till norrbotten, där en socken kan vara lika stor som hela Västmanland, eller till Lappland. Då, då snackar vi väldiga, väldiga avstånd mellan olika orter.
1: Ja, men verkligen, och jag vet vi har nämnt det när vi har pratat om den här jävlepojken också under häxprocesserna. Det är ju en tid där man bara går. Ja. Kanske att man kan få skjuts med någon kärra och så här. Men annars måste man ju använda hästarna.
2: Ja, och er som inte hänger med om den här Gävle pojken var han en ökänd person i Stockholm. Som hade för sig att börja peka ut vad han menade var häxor då. Och så fick han en massa rykte om sig för att vara duktig på det här. Men han hade alltså gått till fots från djävle ner till Stockholm. En fattig pojke. Och sovit efter vägarna. Vilket också säger, var väldigt farligt. Han avrättades ju sen för, sin, för att han hade pekat ut och fått sig massa oskyldiga människor och dömts i döden i Stockholm.
0: I Björnå kom det en gång en virvelvind som rev om kull i höstackarna och låste bort taken från ladorna. En kar som var ute på ängen han tog och kastade kniven sin rakt in i virvelvinden och dagen efter då var det en gumma i byn och hon hade fått ett sting av en kniv i sidan.
1: Ja, här ser vi. De här trollpackerna kanske skulle behöva lite så här knivskyddande grejer på sig när de är ute som virvelvindar. Det verkar inte gå så bra. I alla fall när folk vet hur de ska bli
2: av med den här bråsten. Ja, för så andra ser den så inte så många gånger kring med knivar idag. Det får man inte göra i regel om man inte nu är hantverkare och har en mindre kniv på sig.
1: Nej, och vi skulle inte vilja rekommendera att om det, ni tycker att det är bråsigt, börja inte kasta knivar
2: liksom rakt in i bråsen. Och inte ens om ni finnar som det här senaste exemplet kommer ifrån, för det var ju faktiskt från svenskbygdena i Finland, eller från mm. Bjärnorom i Finland. Och det är från Finlands svenska folktyckning med den här är hämtad. Det roliga är att jag är ju uppväxt med den eh, som, som som min far då, han är från Finland från Vasa och det roliga var att när han kom till Sverige på 70-talet så var det ju många som tänkte sig, då var ju finnarna det som var den värsta invandrargruppen folk avskydde finnar när de kom och då var det ju en myt om finnar var att de kastade mycket kniv det röstade jag med min far som jag växte upp med, att han var väldigt duktig på att kasta kniv ja, han, han kunde det verkar
1: ligga någonting i det här
2: det kanske är ett skydd också, mm. mot virvelvindar. Jag, vet. Jag frågade aldrig honom om det, han lever ju inte längre. Men... Det blåser väl en del i Uppland också, gör det väl? Ja, att... ja, ja det är dålig pågång runt med kniv dock. Mm.
1: Ja, men det det är kanske bra det. det... Ja, ska vi vara glada för. Vissa saker behöver man inte pyssla med. Men hörde du Tommy, vad tror du om väderlekens magiska besvärjelser inom
2: lite mer modern tid då? Jag tänker så här, vi har, jag har nämnt en sak tidigare innan vi pratade om modern tid. Mm. Att vi har pratat mycket om trolldom, sätt att för egen del förändra vädret med vindar och själv till och med bli en virvelvind och sådär. Men det som många gjorde, det var ju också be böner för att förändra vädret. Och det här är såklart inte trolldom på det sättet som bön är någonting annat vi har ändå tagit med ett exempel här på en bön som vände sig till Jungfru Maria för att få ett exempel på hur man kunde liksom vilja påverka vädret men man går då så säga, den rätta vägen enligt kyrkans sätt att se på saken ah, just det. och då kan vi ju höra hur det låter när Eva läser detta
0: Jungfru Maria Hon satt på stetta, Hon borsta och hon fläta Hon bad till Gud alena Att regnet måtte lena Och solen måtte skina Först på folk Och sen på fä Och så på Jungfru Marias Lilla vita knä Amen Ja men
1: här fick vi ju höra då en, en liten aftonbön ifall man skulle mm. behöva, om, om man har planerat picknick imorgon så kan man ju faktiskt ta och läsa den här lilla bönen då.
2: Ja, jag tror att det är, det är ganska lämpligt för när vi gick ut med ämnet för det här avsnittet så var det ju personer som tänkte sig att nu ska vi få medel för att ändra väder, vädret här. Mm. Och vi kanske inte ska rekommendera det som eh, skedde i fornordig tid. Då tänker vi att ja, men varför inte en liten signelse till eh, Jungfru Maria här? Ja! Det, är, det är tom, som ska få solerna att skina på hennes lilla vita knä. Mm. Ja, och då också på Folk och sen på Zempafé. Jag tycker att den är <går> lite lite fin den här bönen, sin enkelhet. Många av de här
1: små, korta liksom, bönerna är ju verkligen fina. Och man får tycka precis vad man vill om dem, men de är ju väldigt mysiga att läsa i alla fall.
3: Mm.
2: Jag tror att Ola och Magnus hade instämt här och tyckt att det var ett bättre, ett bättre väg att gå än, än att vi ska ta till trolldomen. Ja, men det är kanske är bra det, eftersom jag häcklade
1: att det inte gick att läsa hans texter. Så kanske det
2: jag har och där ser ni ju bättre. vilket eh, arbete jag också lägger ner på att eh, se till att många gamla texter som jag brukar skicka till henne, att hon gör dem begripliga för <laughs> er-lyssnare. För det är oftast är det ganska invecklat språk i dem. Mm. Och oftast är de ju väldigt sällan skrivna
1: för att läsas högt heller. Vilket gör att det blir väldigt svårt att läsa dem högt. Så att hon gör ett jättejobb med att verkligen få till de här texterna så att det blir exakt samma innebörd, men att det låter bra. Och det hör vi ju. Det låter ju jätte, jättebra. har du, Tommy, det finns ju lite grejer i alla fall- när vi tänker så här, den moderna tiden. Jag vet att vi alltid brukar prata om populärkultur- men just det här med att kontrollera vädret ser vi ju verkligen att det är en önskan som vi har haft sedan urminnes tider nästan. Men idag med den moderna tekniken så har vi ju nästan kunnat komma till en sån nivå. Och om ni inte vet det så finns ju faktiskt ett begrepp som heter cloud seeding. Eller mornsodd heter egentligen. Och det är faktiskt någonting som man utövar på många ställen eh, runt om. Där man har kanske väldigt mycket regn. Eller farliga hagelstormar. Eller att det är väldigt torrt. Som i Australien till exempel. Och det är då att man egentligen sår då med ett flygplan. Eller om det är drönare. Eller vad man vill använda för någonting. Med... Att de vanliga sätten är att man använder då kolaska eller aluminiumoxid. Det låter inte så himla trevligt. Men det det gör då är då att antingen om det är risk för väldigt farliga hagelstormar vi ser ju på vissa ställen på jorden så kommer det ju liksom hagelbitar som är stora som en knytnävel liksom. Och genom att göra det så kan man då förmildra just de här farliga stora hagren så att det är mer töja bort. Men sen även kunna eh, undanhålla regn eller för att kunna skapa regn på vissa lokala platser där det är väldigt hög torka till exempel. Ibland funkar det tydligen, ibland funkar är, ja lite sämre. Men de har ju hållit på med det här ända sedan 1946. Så det är vår tids väderhattar helt enkelt. Det är verkligen det. Det är vår tids väderhatt. Inte det lika poetisk, tycker jag, med de här drönarna som flyger omkring med kolaska upp i molnen. Men Nej. Det är lite roligt också med det här med att man kan kontrollera vädret på det här sättet med att man så de här molnen. Och eh, vi har ju fått höra väldigt många exempel här också på att man använder det till onda syften. Och en liten grej här som är lite rolig, det är att just FN, Förenta Nationerna, har infört ett krigs eller ett förbud emot vädermodifikation i krigsföring. Precis som att man inte får använda till exempel kemiska vapen eller biologiska vapen, så får man inte heller modifiera vädret
2: för krigets framgång. Då. Det tycker jag är rätt intressant. Det, det gör det också svårt att vara... Eh trolldomskunnig och har det som yrkesbana då att sälja sina tjänster till militären går alltså inte an? Nej. Nej. Utan okay. Ni får förhålla er till den privata sektorn i så fall. Ja. Jag tänker också på någonting i modern tid som man fick knippa men det är ju regndans och såna här saker som finns men ja. nu har ju inte det så mycket kanske med Sverige att göra. Men Sätt att vilja på något sätt och det är ju vända sig till andevärlden eller liksom det gudomliga och be om att få regn eller vad man är ute efter för väder. Så det finns ju olika tekniker och ritualer som, över hela världen som har samma syfte. Och det, visst, man ska väl skilja på att vända sig till gudamakterna i mer äh, tillbedande syfte. Då, då är det mer som den här Maria-signelsen då, eller bönen Och det andra är ju att man tar aktiv kontroll över vädret som är det vi har pratat om idag. Jag ska säga nu för att vi brukar, jag, vi brukar ha lite lista på litteratur och den här gången finns det inte så jättemycket men jag ändå finns en bok som är på tyska som man kan läsa av Wilhelm Fiedler och den heter Die Antike Wettelsauber så, eh, skriven 1931 som handlar om forntida eh, vädermagi för det är det den betyder egentligen vädertrolldom. Så den, sam, den samlar liksom massa gammalt men Ska vi gå in i populärkulturen också så tänker jag någonting. Ibland när man lämnar vår värld, inte när jag drömmer men jag tänker att man sätter sig framför en PC om man har eller konsol så trädde man ju in i en fantasy eller fantasivärld och spelar man särskilt fantasy så är det ju ganska vanligt att man i sin trolldomsarsenal har tillgång till vindmagi och annat. Att man kan faktiskt påverkar vädret. Hur många
1: eh, trollkars- karaktärer kan man inte få den här eh, magin att kunna till exempel kasta ner blixtar från himlen? Det eh, är ju
2: väldigt, väldigt vanligt, till exempel. Exakt, och sen har vi ju eh, som är alltid Nästan nämner och Ringen i det här avsnittet. Eller i det här avsnittet i, i podden. <går> I alla avsnitt. <går> ja, jag vet inte, det blir så. Och ni som har sett då, inte minst Peter Jacksons filmatisering, så är det ett tillfälle där brödrarskapet eller fellowship ska gå över ett bergspass där det är och och sådär efter en kant. Och då tar Saruman och läser ut formler som får hela liksom förändra väderleken och Gandalf försöker skydda dem till, ja, utan nycka Och så måste de vända om till slut- för det blir för våldsamt- att gå igenom slutligen Moria. Så där har ni ju ett exempel igen från Tolkien- ja. som faktiskt har väring lite grann för det vi pratar om.
1: Och jag tror, är det inte också så att Sauron själv- nu minns jag inte om det här också är i boken- jag tror att det är i boken- att han blockerar ju solen- mm. med de här mörka molnen- om det då kommer ifrån just vulkanen- eller om man gör det på en annan magisk handling- för att inte orkerna, eller orkerna eh, tycker om så orden. Så då mörklägger den hela
2: slagfältet. Och det är faktiskt också ett sätt att förändra vädret. Mm. Och det som jag sa redan inledningsvis, som vi inte ska prata om här, men det är saker som vi tänker idag. Det är inte ett aktivt sätt att ta kontroll över vädret. Men ibland så gör vi det retroaktivt. Att man tänker sig att man tar tid av någonting som har hänt. Och vi ska ha ett avsnitt om tydor också, såklart. Men någonting som direkt hör ihop med vädret som jag tror nästan alla lyssnare eller alla lyssnare känner till- det är att om man lockar döda en spindel- så kommer det bli regn. Den typen jo. av föreställningar. Och just knutna till iakttagelser som man gör i sin, sitt närområde- eller i naturen och runt om sig- för att man gör katten klöser på soffan- på ett visst sätt, då kommer det också bli regn. Det kommer komma där det finns olika berättelser. Så många gånger så tänker man sig att- djur, djurvärldens äh, agerande på något sätt- påverkar den kommande väderleken. Eller, eller inte påverkar- utan att de känner på sig- om man läser deras beteende så vet man vad det kommer att bli för väder. Och det gör vi faktiskt fortfarande, folk, fortfarande om man tittar på vissa fåglar flyger och sådana saker.
1: Ja, är det inte så här att, det har i alla fall jag fått lära mig, att när fåglarna antingen inte alls flyger eller att de flyger väldigt lågt, då ska det bli regn eller oväder.
2: Ja. Det
1: kan, kan vara så, jag, jag vet inte, men jag tror att det är så.
2: Jag tänker nu, nu bara spånar jag fritt för att. Det är en fredag eftermiddag och då får man spåna mm. fritt. Jag tänker också på den här idén om att djuren flyr från en plats. Att det är, att det är en annalkande katastrof på gång. det är också katastroffilmer ja. när djurlivet alltid flyr. Det är en sån här scen man ser i mycket film exempelvis. När fåglarna flyger, grottorna springer eller något annat. Vilket ju för sig inte är helt orimligt för, så, så som det var i... Den stora katastrofen i Australien som ju var samtida med när pandemin bröt ut. Så började ju året med att man rapporterade om bränderna i Australien. Nu är det inte det väderlek på det sättet. Men, men att djuren flyr från elden. Men det man rapporterade om det var de små söta som inte riktigt förstod att springa ifrån det. Så att de satt kvar eller sprang in i elden. sprang ett fel håll. Så det var ju det, det som alla var... Eh, Bekymrade över i början, sen kom pandemin och då glömdes helt plötsligt Australiens katastrof bort, i medier i alla fall.
1: Jag kan faktiskt säga, jag vet inte om jag sa det, men just Australien jobbar verkligen årligen med den här molnsodden på grund av mycket bränder. Mm.
2: Så att, ja, du ser. De får anställa en trollkar som kan kontrollera De får nog vädret. göra det. Jag tycker Precis. det är en statligt sanktionerad trollkar som styr vädret. Man brukar ju skämta om det, och nu pratar jag nästan om tydor igen, men att, att ibland titta på vad en del metrologer säger om vädret är inte mer pålitligt än att titta på hur fåglarna eller djurvärlden rör sig enligt äldre tids tyder För att, det är, att planera semester efter när det sägs vara sol om en, två veckor har för många visat sig vara raka motsatsen att man ska stå där och det är ösregn och stormar. Så att <går> vi behöver fortfarande... Ja, Troldomen.
1: Vi behöver den här magiska konsten mm. likväl, än idag. Ja, vad säger du Tommy? Ska vi blåsa vidare rakt in i helgen nu då? Det låter alldeles uppeligt. Hur ser din helg ut Lars? Har du fullt upp? Jag har fullt upp faktiskt. Jag kommer att jobba den här här Och jag kommer att jobba nästa helg också. Men det är faktiskt. Nästa helg kommer att vara en väldigt rolig jobb, Harry. För att då är det ju sista april. Är det ju? Ska du fästa då? Jag ska inte fästa. Men jag kommer att åka ner till Värmland. Till gamla kraftstationen i Deje. För att där kommer jag och Sara och Eva ha. En sommarutställning med oknytt våra tavlor och kanske några figurer också. Så att vi kommer att vara där i sommar med våra helliga bilder hade vi tänkt. Och då är det Benissage faktiskt den 18 maj så att jag ska åka dit lite tidigare. Och den kommer att hänga där ända tills den 17 september. Så jag tycker att ni, har ni vägarna förbi i Värmland så åk gärna förbi. Och du och jag ska ju faktiskt dit. Någon gång i sommar. Vi har inte riktigt bestämt datumen- men vi ska ju dit och
2: livepodda lite grann. Ja, det stämmer. Vi har ju inte varit ute på vägarna på länge- utan vi mm. kan säga som så att vi har ju faktiskt tre inplanerade livesändningar- där vi kommer besöka olika orter i Sverige och prata. Och vilka det är och datum och sånt där får ni ju veta om ni följer oss i sociala medier.
1: Ja, och vi kommer ju definitivt att nämna det innan- i här i podden också. Så att det är bara att följa podden också så får ni reda på de här
2: grejerna. Och nu kan inte jag hålla mig. Mm. För Lars pratade om Värmland och det är så kul att han säger åka ner till Värmland. <laughs> mm. Men mm. jag ska i sommar till en konferens i England och en, en av våra utflykter och exkursioner går till en plats som heter Satan's Arse. Mm. Det är alltså en stor grotta som har det öknamnet då. Fräscht namn. Ja. Jo. Det väl sump på fis där inne. Kanske. Men hur som helst. Och då tittar vi på det. Fanns det något liknande ortnamn i Sverige? Mm. I ortnamnsregistret. Jo då. Vi har en djävulsröv i norra Uppland i Bäringen. Nej, vad häftigt. Det är alltså en, en öppning i, ett berg, skrev, i Berg. Men, det är inte det som är roligt här. Jag ska avslöja ja. redan nu. Att söker man vidare på efterleden röv och nu låter det nästan till barnsligt här, men det gjorde, du, gjorde jag. Vad hittar man då? Som ett av de första exemplen. Lars Röv, en, ett ortsnamn i Värmland.
1: <laughs> på på tar de starka vindar och liksom... Vad hittar man? Jag måste komma till ert arkiv i Uppsala och plocka bort alla sådana här som är kopplade till Lars. Varför finns det så mycket om Lars? Det har ett vanligt namn. <laughs> ja. det, det är någonting med mig och, och hård i berg i Upparborgen. Eller i alla fall Lars och hård i berg.
2: Ja, nu får vi väl se till att välkomna helgen. Jag ska också jobba lite grann. Jag ska faktiskt lägga sista handen på en artikel jag nämnt förut om mm. Frey och Staffan Salledräng som... Och på. Och det roliga är att det sista jag ska göra i den, det är att gå till, eh, jag måste lägga till latinsk text av Trumvirvel och Laus Magnus. Nej! nej, nej. Så yes. det är den sista, eh, ah. sista handen på den artikeln. Och sen så ska jag till Skara och mm. eh, föreläsa tillsammans med en annan Lars, en Lars Vipsjö från högskolan i Skövde,
3: mm.
2: om spel och folktro. Ja, vad kul. Och i övrigt ska jag försöka vila under helgen. Ja, men det låter ju alldeles utmärkt.
1: Då kan jag förresten tipsa dig, Tom, att eh, om du vill lyssna på lite grann om fornordisk mytologi eller om typ, folk tror på andra ställen än i Norden, så då kan du faktiskt gå in på vår Patreon-sida. Mm. Eh, vi har jättemycket avsnitt där. Åh, oh, vad spännande. Ja, det tycker jag absolut. Hur många avsnitt det... är du? uppe nu? Oh, jag tror att vi är uppe i 19 avsnitt bara kring fornorisk mytologi, tror jag. Och de är ju, jag vet inte hur många timmar lång- varje sånt där avsnitt är. Så att... Ja, det
2: är minst en timme per avsnitt, det är det ju. Ja. Ja, nej, men det, det är tips- och för er som då vill ha- någonting att lyssna på mera- så är det dessa 19 avsnitt- om fornorisk mytologi på Patreon- och en eh, så länge är det tre avsnitt- på Världens folktro. Och sen så är det ett antal till avsnitt- som handlat om högtider och sådär, lite annat som vi har. Ja, på, på om påsken och vi pratar julbocken om... Julbocken äh, är rätt om.
1: Julbocken och massa sånt här. Midsommar ja. tror jag också Vi prata om. Ja, just det. Det, att, du vill. det finns väldiga mängder. Plus att vi har ju Evas alla inläsningar separat också. Och några intervjuer med gäster också. Precis. Bland annat Bengtalf Klintberg har vi en trevlig intervju där. Och ja, ni vet ju, det finns hur mycket spännande som helst och det släpps saker där hela tiden så att ja, det, är, det är en god rekommendation från oss och vi räcker även ett varmt tack till er som vill stötta oss på Patreon också. Det kan vi aldrig sluta säga. Det är väldigt, väldigt stora hjärtan eh, som eh, tar del av det vi vill producera. Men såklart, vi är ju alltid glada att ni bara vill lyssna på oss i podden också. Det är ju, vi är ju ingenting utan det. Och vill ni följa oss på sociala medier så är det ju som vanligt ett oknytt Sverige på Facebook och Instagram. Och Tommy kan man definitivt följa på Suttungsbrew på Instagram. Och sen har vi ju den här härliga gruppen när man talar om trollen eftersnack på Facebook. Det vi har jätteroligt, vi är flera tusen medlemmar där och vi lägger ut de avsnitten och vi pratar om lite om folktro och vi får idéer på avsnittsteman och lite allt möjligt där. det är jätteroligt. Så då får jag väl kanske tacka då för jo. den här gången Tommy. Då syns vi snart igen och pratar om Alver på Island. Jajamän, det här kom, det kommer att bli jätteroligt och det är så kul att vi är inne på det här, här trolldomsspåret. Det finns så mycket uppenbarligen vi kan prata om. Ja, det är det verkligen. Har så himla fint, Tommy. Det är samma. Hej då. Hej då. Podden är producerad av Oknytt, nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är som vanligt komponerad av Mark Ljungerman. Med det där förfogad underrättelse att om det upplöste den första knuten skulle det få milda vindar. Om den andra finge det häftigare. Men om det löste den tredje knuten skulle det få känna på så våldsamma stormbyar. Att det varken kunde spe speja på fören för att klara sig för skär eller inombords hålla sig på benen för att bärga seger. Eller råda över ett punkt gubbjävel.